ustedes en esta tarde Gracias al Señor que nos concede estar aquí una vez más eh, Esperando que, que realmente valga la pena que hayamos podido estar acá Si no, pues ya perdimos el tiempo Y si algo no se puede recuperar es el tiempo Es el tiempo Así que esperamos que el Señor nos ayude eh, desde hace ocho días, desde el viernes pasado eh, He estado compartiendo un tema que se llama Sin que vean notas, ¿se acuerda alguien? Ajá, eso Ajá. El tema ha sido la crisis del cristiano Y desde, desde hace ocho días Así que eh, yo en lo personal este, le voy a pedir a Lisa que, que me dé un que me dé un, un CD de estos tres, eh, tres enseñanzas que hemos tenido sobre, sobre la crisis del cristiano. Y hoy espero que, digo, no terminar, pero no sé si continuar el domingo con esto de la crisis del cristiano. Pero hoy en esta noche sí vamos a continuar con el mismo tema, la crisis del cristiano. Ya tres enseñanzas sobre el mismo tema. Y, y eso quiere decir que, que Dios está diciéndonos algo. Eh, desde el punto de vista de poder ver esto a la luz de la palabra del Señor, quiere decir que Dios quiere hablarnos. Y... El domingo pasado eh, hablábamos de tres cosas, ¿se acuerdan? De tres eh, cosas, en, eh, eh, dijimos que un, el punto, una de ellas era el pueblo en el desierto, ¿se acuerdan de eso? Y en las otras dos era eh, el pueblo caminando en el desierto en dos diferentes direcciones. Unos estaban caminando hacia la tierra prometida. Ese era su andar. Unos hacia la tierra prometida. ¿Y el resto? Ellos, ellos, el resto, regresando a Egipto. Entonces, uno como pueblo de Dios... ¿Y en dónde nos encontramos? Nos encontramos en el mismo lugar, el, el pueblo que el Señor ha salvado dice que lo ha llevado al desierto y la llevó al desierto, el lugar que Jehová preparó para que ahí hablara su corazón, ahí iba a fortalecerla. Y este, así que estuvimos viendo eso, el pueblo en el desierto, eh, 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 el pueblo del Señor en el desierto y ahí en ese desierto hay dos diferentes andar es como si dijéramos que unos caminando al norte y otros caminando al sur ¿Mm? y pensando que un día nos vamos a ver se pueden imaginar cuándo eh, podría suceder eso que dijéramos nos vemos allá en, en, en donde en Chicago ¿no? allá para Maine allá para el mero norte si uno esté yendo hacia el sur y los otros hacia el norte 
no puede suceder eso que nos veamos al menos que los dos estemos todos estemos caminando en una misma dirección desafortunadamente y afortunadamente eso es lo que podemos ver a través de la palabra del Señor y si es lo que el Señor dice nosotros que podemos hacer más que esperando entender eh, y esas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros y dice que quedaron escritas para nuestro beneficio así que en esta noche voy a hablar de tres cosas de tres cosas en este tema de la crisis del cristiano voy a hablar de tres cosas una sin olvidarnos de lo que hemos estado compartiendo uno primero eh, aquello que tenía que ver el tema tenía que ver con el pueblo el pueblo que desistió aquel pueblo que en otra palabra se dio por vencido fue el que se regresó a Egipto se acuerdan Pero estamos ahí viendo a aquellos que fuera, era Josué y Calé que confiaban. Así que tres cosas, desistiendo, confiando y la última que es brutal, la última que es lo más feo. Desistiendo, confiando o haciéndolo a nuestra manera. Tres cosas. Porque está el pueblo que ya, el que dice yo ya, me doy por vencido, no doy un paso más. Está el pueblo que está confiando a pesar de las circunstancias. Y está el pueblo que está queriendo hacer las cosas pero a su manera. ¿Me expliqué ahora sí? Así que vamos a hablar de esas tres cosas. Tres cosas y esperando que el Señor nos ayude. ¿Cuántos están interesados a saber cómo está eso? Ajá, es como si se si ha cocinado y quiere de esto, de esto. Este, que es precioso, es precioso. Quiero que continuemos aquí. Eh, tenemos, eh, hemos estado viendo el libro de Números y partiendo de ahí una vez más, Números. El libro de Números 14. Libro de Números Números 14. Y vamos a usar algo que vimos ya el domingo pasado pero como eh, así como usábamos el domingo pasado el libro de el pasaje del libro de los hebreos dijimos que para conectarlo otra vez el estudio y hoy para conectar otra vez el estudio y hablar del mismo tema tenemos que regresar aquí y tomar dos versículos que encontramos aquí en el libro de números números 14 Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el verso 7, ¿lo tienen todos? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. 
Si Jehová se agradare de vosotros, Él nos llevará a esta tierra y no la, y no la, y no la entregará tierra que fluye leche y miel. Lo que, lo que quiero que ustedes vean ahí a primera vista, quién eran los que hablaban. Ellos hablaban a cuántos. Aquí nos dice que a toda la congregación, a todo el grupo, a todos, a todos, este, hablaban y decían de esta manera, ellos decían, ellos decían, ellos hablaban de confiar en el Señor, ¿verdad que sí? De confiar, ellos hablaban, su tema era confiar en el Señor y hablaron, dice, a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra, porque fuimos a reconocer, es tierra, pero demasiado buena ellos no están diciendo que no estaban los gigantes pero lo que estaban diciendo es que la tierra que habían ido a recorrer era una tierra enormemente buena y esa tierra representaba como ya lo hemos dicho esa tierra representaba una persona habrá alguien que pueda ser mejor que supere a nuestro Señor Jesucristo y entonces como no lo apetecemos yo no, yo no lo digo por ustedes ¿Por qué no lo decíamos? Si no hay nadie que supere su persona, si no hay nadie, es decir, no hay nadie como tú. ¿Y cómo es que no hay, cuando no hay nadie como esa persona? Óigame, cuánta atención y cuántas cosas, ¿no? ¿Y cómo es que él continúa siendo el no deseado? Y todas esas cosas podíamos hablar, pero aquí una que decían ellos, una. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Él nos la va a entregar, Él nos la va a dar. Oh, y decirle a alguien que tenga fe cuando en ese momento no, no se ve nada. Él no la va a dar, Él no la va a entregar. Eso era lo que estos decían. El resto no hablaban de esa manera. Ellos decían, no, hay gigantes y no podremos realmente estar, poder confrontarlos, gigantes. Porque es lo que dice el 30, versículo 33 del versículo, capítulo 13, ¿verdad? Gigantes, ellos temían a esos gigantes. Y nosotros, nosotros, Yo no sé usted, pero en lo, en lo personal, en este andar con el Señor a cada día, lo que yo veo son gigantes, son gigantes. Usted habla de una persona que está enferma, que tiene una enfermedad incurable y esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa cuando usted sabe de una persona que tiene una enfermedad así que no tiene cura? Es un gigante, es un gigante. Cuando lo ve uno por todos lados y no vemos la forma de salir adelante, es un gigante. Y suceden dos cosas, o nos rendimos a ese gigante y nos humillamos, a ese gigante, en otra palabra desistimos y decimos 
muerto. Oh, y confiamos en el Señor. Y de eso no va a ser así como luego a veces nosotros queremos las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros queremos, por ejemplo, eh, hay una enfermedad, nosotros queremos que el Señor la quite, pero ya porque me está doliendo, ¿verdad? Hay una necesidad de situaciones financieras, también queremos que nos quite esa situación, pero ya porque, porque me tiene desesperado. Y veamos, por ejemplo, cómo hace las cosas el Señor. Él lo hace, Él lo hace, pero no lo hace a nuestra manera. Es que nosotros luego queremos meter al Señor en la forma de que como nosotros pensamos, como nosotros queremos las cosas, pero eso no, lo va, eso, eso no va a acontecer. Él hace las cosas y las puede hacer al instante, en este momento, pero así, pero tiene que, porque está en su corazón hacerlas, no porque le, nosotros le digamos que así tiene que hacerlas. Entonces vemos este, esta, esta, estas vidas, ¿qué decían ellos? Que, ¿De qué hablaban? De confiar. Él no la va a entregar, Él no la va a entregar, Él nos va a entregar esa tierra, pero el resto decían, no, pero hay gigantes, ¿y cómo? Pero ellos decían, Él no la va a entregar. Y es aquí donde quiero que vayamos aquí, el libro de Deuteronomio. Vamos a ver, usemos ese, esa, esa, esa escritura para decir que el Señor había prometido que se las iba a qué? a entregar, Él no la entregará, nosotros no haremos nada, Él la va a entregar Deuteronomio capítulo 7 y la palabra que el Señor daba a este pueblo porque una de las cosas que vemos allá en el libro de números es que el pueblo desistía y ya no quería seguir pero aquí vemos en el versículo 21 versículo 21 de Deuteronomio 7 verso 21 la palabra que venía del Señor para ellos decía no desmayéis delante de ellos porque Jehová tu Dios está en medio de ti Dios grande y que más a él le temen todos los pueblos, a él, él o los, los, sus prodigios, sus señales, sus prodigios son terribles. Él es Jehová tu Dios, es Dios grande y temible, el más valiente de la tierra le tiene miedo a Dios. Siempre recuerdo que los más, los marihuanos y, y los más desastrosos y todo, saben que cuando escuchan de Dios dice yo ahí no me meto. Porque saben que, que con Dios no se bromea. Y hay veces que tienen más conciencia ellos que uno. Porque se me hace que como que uno tiene demasiada confianza, que sabe que está haciendo las cosas mal y continúa haciendo las cosas mal. Pero aquí veamos esto, no desmayéis delante de ellos porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Versículo 22, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser las cosas? 
pero nosotros las queremos ya eso es, lo que, eso es lo que nuestra situación, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras actitudes y todo nuestro andar choca con lo que es del Señor. Dice que nuestros caminos no son sus caminos ni nuestros pensamientos sus pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros desde el punto de vista humanamente nosotros queremos las cosas ya rápido. Por eso es que ahora lo desechable tiene mucha como le tiene mucha venta lo que es desechable todo y lo que es instantáneo ¿verdad? ¿por qué creen que los micros se venden tanto? porque tiene hambre y agarra una marucha y, y no está ahí cocinando una hora, si usted va a preparar algo que quede rico, que quede de menos se lleva una hora Tiene que estarlo cocinando bien, preparándolo bien. ¿Por qué? Porque nosotros así somos y parece que el hombre, la ciencia y todo eso, sí le ha dicho cómo somos y ha inventado cosas que nosotros, nos ha hecho bien, en otra palabra, entre comillas. ¿Verdad que sí? Entonces dice el Señor, les dice, yo voy a echar a estas naciones delante de ustedes, pero va a ser como poco a poco y por qué poco a poco decía que para que no se aumentaran las fieras del campo contra ellos fíjense se me vino este pensamiento esto no, esto no es bíblico pero se me vino este pensamiento que el Señor eh, eh, metió al pueblo conquistaban una parte y hace de cuenta que como que si no era tanto pero la conquistaban, destruían ahí y luego continuaban y continuaban y entre más en secreto fuera, era mejor. Poco a poco los estaba entrenando, estaban recibiendo cierto entrenamiento para cuando vinieran batallas más fuertes, ese pueblo estaba preparado, iba siendo preparado, era poco a poco. Y mire, me pongo a pensar de nuestro gobernante que tenemos ahora, me pongo a pensar, esto no me lo vayan a tomar esto, esto lo hacen a un lado, no es bíblico pero no tiene una cosa, supuestamente que nuestro gobernante, ex gobernante que salió tenía una mejor, un mejor rostro desde el punto de vista de con nosotros ¿sabes? que los latinos y etcétera, etcétera y saben cuánto dicen que deportó dos millones ochocientos Y como que no se supo nada, ¿verdad? Pero como el que tenemos ahora, todo lo ha dicho, todo esto, todo, pues mire, todo el mundo se le ha venido. ¿Sí o no? Y ese hombre, ¿quién sabe qué tanto tiempo vaya a aguantar? Porque es demasiada la presión, no piensen que no, que no es presión la que tiene ese hombre. Estar, estar enemistado con todo el mundo. ¿A quién le gustaría estar así? Tener una presión de esa índole, de ese tipo. Y cuando hablamos aquí de esto, poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero yo los voy a ir entregando. 
Ustedes van a ir siendo capacitados para esto, ustedes van a ir tomando, eh, va a ser de poco, primero fue la ciudad de Jericó, después fueron regiones, después fueron, después fueron totalmente reyes, reinos, reyes, conquistaron reinos, reyes, en una ocasión tomaron presos a cinco reyes. Eso no, fue, eso no aconteció en un principio El Señor había prometido Que se las iba a entregar Y Él sabía cómo se las iba a entregar Pero Él se las iba a entregar Pero iba a ser a la manera de Dios No a la manera del pueblo ¿Me estoy explicando? Nosotros a veces no sabemos caminar No sabemos realmente Cómo confrontar las situaciones Dependiendo, el Señor ha prometido Sacarnos adelante, ayudarnos ¿Y cómo lo va a hacer? Yo no sé cómo lo va a hacer Si va a ser poco a poco o cómo lo vaya a hacer Pero Él ha prometido sacarnos adelante ¿Sí o no? Y yo quiero aprender que va a ser Poco a poco ¿Para qué va a ser todo en un día Si no lo necesitamos todo? Él va a proveer para nosotros Lo que hoy necesitamos Si estamos presionados él va a traer paz Porque es lo que necesitamos hoy Hoy necesitamos paz Él sabe lo que hoy necesitamos Él sabe lo que vamos a necesitar mañana O no Y aquí vemos esto Aquí vemos esta, esta parte Dice Y Jehová tu Dios echará a estas naciones De delante de ti Poco a poco, a poco. No podrá acabar con ellas enseguida, dice, para que las fieras del campo no se multipliquen, no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y él las quebrantará con gran destrozo hasta que sean que. Él lo dijo. Ahora vamos a, vamos a ver que para esto. Esto era lo que pensaba, lo que creía Josué y Caleb. Y la palabra que el Señor da al pueblo, le dice, no desmayes, confía. ¿Mm? Porque ¿saben qué? Ya se habían vuelto a dónde. Se habían vuelto a Egipto. Y todas estas cosas. Y veamos aquí qué pasó. ¿Quién es que decía esto? Josué decía, Jehová no lo entregará. Él no la entregará, Él no la va a entregar Caleb decía lo mismo Pero no, no decía el resto del pueblo lo mismo Pero Josué sí Y ahora cuando vamos aquí al libro de Josué Veamos aquí cómo acontecieron las cosas Josué capítulo 10 Josué capítulo 10 versículo 42 Ya todos lo tienen Versículo 42 dice Y todos estos reyes y sus tierras Los tomó Josué de una De una vez Porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel 
el Señor si había prometido que les, se las iba a entregar, se las iba a dar. Ellos veían a los gigantes, el Señor no veía nada de eso. ¿Me estoy explicando? Ellos veían a los gigantes, el Señor no veía nada de eso. Él dijo yo se los voy a entregar, ¿por qué? Porque no era por la fuerza de ellos, era porque por el poder de Dios. Y lo que ellos iban a realmente a enfrentar y las cosas que iban a vivir ciertamente eran por, era por causa de ser el pueblo de Dios. Los egipcios no habían subido de Egipto a, a, a la tierra de Canaán, era el pueblo de Dios que había sacado el Señor, que había subido de Egipto y estaba en el desierto, iba rumbo a la tierra de Canaán y por causa de ser ese pueblo es que este pueblo tendría que enfrentar estas situaciones, pero Dios había prometido pelear por ellos. Lo mismo nosotros como pueblo de Dios. Las cosas que enfrentamos y las cosas por las cuales no podemos hacer nada, ni nos defendemos ni hacemos nada es por lo que somos. Somos el pueblo del Señor, pero el Señor ha prometido que Él nos va a ayudar. ¿Sabe usted que el Señor es el que está comprometido de cuidar a su pueblo? Yo estoy aquí con ustedes. ¿Cuánto? Todos los días, pero no le creemos, no le creemos y aquí vemos esta, esto, dice que todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez porque Jehová, el Dios de Israel peleaba por Israel y ahí vemos de qué manera ellos tomaron. Josué había dicho creyendo en el Señor, él no le entregará. ¿Verdad que sí? ¿Y Dios cumplió o no? Y si Dios ha sido fiel con ellos y fue fiel con ellos, Él es el mismo de ayer, de hoy. La pregunta es que si somos nosotros ese pueblo, el pueblo del Señor que puede confiar en el Señor, no importando cual sea lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, si nuestra confianza está en el Señor. Como le dije, como decían ellos, si hallamos gracia, si somos de agrado delante de Él. Ah, porque eso es lo que se necesita. Se necesita. Ellos decían, si hallamos, si somos agradables, si somos, si somos agradables delante de Él. O sea, si nuestro corazón califica. Llega a calificar Porque está aquello de buscar del Señor Pero está buscar como el Señor eh, Quiere que le busquemos con todo el corazón Corazón contricto y humillado Él no lo desprecia Pero está aquel Lo de la soberbia, la altivez ¿no? Porque podemos ver por ejemplo Aquí esto Confiando en el Señor, viendo, dependiendo del Señor y el Señor es fiel a su palabra y vemos que Josué experimentó lo que él dijo eh, tiempo atrás, él lo experimentó, lo vivió y aquí quisiera que realmente fuéramos aquí a, al libro de números, regresemos aquí a números una vez más, este punto aquí, esta parte es la que es 
para mí creo que es muy delicado. Muy delicado. Yo diría que aquí es donde vamos a ver que les dije que tres cosas. Uno, eh, confiando. La otra, desistiendo. Y la otra, haciendo las cosas a nuestra manera. Y esta parte aquí es lo que yo puedo calificar y ver que el pueblo haciendo las cosas a su manera. Y que esto es un pecado delante del Señor también. Números 14. Aquí quiero que usted pueda ver esta parte. Esto le, nos va a ayudar muchísimo. Al menos, al menos a mí me ha ministrado el Señor esta parte, esta porción de la Escritura. Y tengo muy, muy en claro cómo es que tenemos que, cómo es que yo tengo que caminar y cómo es que tengo que depender del Señor. Aquí en esta, en esta parte, versículo 39, versículo 39 de Números, versículo 39, dice, Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó. ¿Qué tanto? ¿Se acuerdan que decía al empezar el versículo, ay, en el versículo 1 del capítulo 14, dice que el pueblo lloró toda aquella noche? ¿Se acuerdan de ese versículo? El, cuando le dijeron que la tierra, en la tierra había gigantes, en esa tierra prometida, en esa tierra que fluía leche y miel, cuando les dijeron que había gigantes, dice que esa noche lloraron ellos toda la noche. Y esa situación esa de pobrecito de mí y esto que estoy sufriendo y por qué me viene esto desde que yo vine al Señor desde que me dijeron que no iba yo a tener problemas y resulta que desde que Cristo vino a mi vida es cuando me han venido los problemas y aquí yo es cuando yo veo la, la falta del discipulado que las vidas tienen que ser enseñadas cómo es que se camina este camino en Cristo Jesús cómo es que se vive aquí, cómo es que se camina aquí, no es lo que nos han dicho que ven a Cristo y se te acaban los problemas no, Él, Él, Él viene a nuestras vidas para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, pero no para terminar con nuestros problemas hay cosas las cuales Él permite y las usa para ir limpiando nuestro corazón y aquí vemos algo, esto eh, eh, Moisés refirió todas estas cosas a los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho ¿Mm? tristes se pusieron algunos han de haber estado enojados porque también se llora de coraje y se aísla uno de coraje sí pero veamos aquí lo que hicieron lo que hicieron y esa, esa, esa reacción en el pueblo es la que nosotros vamos a observar pueblo, pueblo de Dios, pueblo de Dios y nosotros somos ay, ay, ay aquí verso 40 ah, está bien dicen que confiemos en el Señor dicen que hay que buscar de Dios está bien verso 40 se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, enos aquí 
Enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos ¿qué? hemos pecado pero una cosa vamos a ver aquí cómo se presentan cómo se presenta ese pueblo cómo viene al, al Señor cómo viene ha desistido ahora eh, no confía en el Señor ha retrocedido no fueron en pos del Señor pero ahora que se encuentra en el desierto y está en el problema pero no cree en el Señor y Josué, Caleb, les dicen hay que creer en el Señor, Jehová nos entregará esto. Moisés que era el líder, la palabra de parte del Señor, miren lo que Dios dice. Bueno, entonces se levantaron temprano y fueron al monte a la cumbre. En otra palabra fueron al monte de la oración, fueron a orar. Pero vean aquí una, la palabra que no me gusta, que no me gusta desde el punto de vista en cuanto a su actitud, es lo que dijeron. Se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, enos. ¿Y cómo? Ok, ok hermano. Dicen que hay que, hay que, hay que venir, hay que orar, hay que venir a la oración, que hay que buscar del Señor. Hay que reunirnos para orar hermanos Hay que estar buscando del Señor Buscando del Señor Pero alguien no quiere orar No quiere confiar en el Señor No está realmente confiando en el Señor Pero se le dice hermano Pero usted tiene que orar Bueno ok mañana nos vemos aquí Aquí estoy Está aquí Enos Enos aquí Aquí estoy Señor aquí estoy Enos aquí La oración Una es aquí estoy Otra es Señor Se hallado delante de ti Con agrado Se hallado Delante de ti como un Sacrificio aceptable Por causa de tu amado hijo En mi Señor Josué y Calé ellos no decían Si nos ponemos y le decimos a Dios Enos aquí Él decía, ellos decían si sí, allá hacemos agrado la oración no es solamente orar por orar o tomar un discipulado por tomar un discipulado es tener un corazón entregado al Señor y desear que el Señor realmente intervenga me estoy explicando porque uno puede estar en la oración y ser un rebelde uno puede estar en el discipulado y ser un rebelde Porque simplemente con una actitud y un corazón de enos aquí es muy diferente a Señor, sea, seamos hallados delante de ti, como dice tu palabra, hallar gracia delante de ti para el oportuno socorro. Vean, ellos ya no creían en el Señor, pero ahora. Ahora dicen, bueno, nos, nos aventamos a hacer, no, aquí vamos a hacer un esfuerzo y nos vamos. ¿sí? Subieron aquí, se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, enos aquí. ¿Sí? Aquí estamos y ya estamos listos para subir al lugar que tú dices que, que subamos a la tierra prometida. Es ahora de lo cual Jehová ha hablado. 
Y veamos aquí, veamos aquí, esto estaba, esto lo estaban haciendo delante de Moisés. En ese tiempo. Veamos aquí el otro. Verso 41. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá que se, lo, se los dijo bien clarito, ¿verdad? Pero que no enos aquí. No es que eso tampoco, eso no es así. Hermano, hermanos, el que sabe cómo acercarse al Señor, cuando escucha expresiones que no son adecuadas, él sabe que Dios va a rechazar eso. Que Dios va a rechazar eso, aunque sea aunque tenga apariencia, aunque tenga apariencia de que es algo bueno, pero ¿qué, qué más me pide si ya estoy orando? Sí, pero estamos orando con enos aquí. No es así. Aquí estamos, ¿para qué somos buenos? Bueno, vamos a hacer lo que, supuestamente lo que dice la Biblia, vamos a orar. Pero con un corazón totalmente indiferente. Porque la Biblia habla de oración, pues que nos queda, tenemos que orar, pues que dice que tenemos que orar, entonces enos aquí, yo voy a orar, pero eso tampoco, dice dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien, versículo 42, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, Porque la malecita y el cananeo está ahí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto no sabéis, pues, pues por cuanto os habéis que negado a qué, a seguir, ir en pos. ¿Se acuerdan que decía que Josué y Caleb que fueron? Fueron en pos, fueron perfectamente en pos de Jehová y él les dice aquí no ustedes no vayan a atreverse a subir no vayan a atreverse porque ustedes han negado ustedes han negado ir en creer en Dios y esa actitud no les va a salir hermanos aquí no es que ahora me pongo las pilas y, y pues ahí voy no aquí es un corazón humillado Es buscar al Señor con todo nuestro corazón, saber que el Señor es digno y aquí vemos qué sucedió, qué pasó a este pueblo, qué les pasó hermanos. Dice pues por cuanto os habéis negado seguir a Jehová, seguir a Jehová por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo vemos cómo hicieron. ¿Qué hicieron? Sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron. ¿Y qué más? Y los derrotaron, los persiguieron hasta, bueno, 
Fíjense en todo lo que hizo el pueblo. No esperaron que el Señor les dijera el tiempo. Primero no creían, después dijeron, pues ahora para que veas que sí tenemos valor. De enfrentar estas cosas, ahora lo vamos a hacer. Mira, así. Y lo hicieron en su propia fuerza y ¿saben qué sucedió? La derrota vino, pero que no estaban confiando en el Señor, que no estaban diciendo, sí, pero con un corazón ensoberbecido. Hermanos, este andar es demasiado, como demasiado finito, ¿me estoy explicando? Es finito, que nosotros meditemos lo que Dios dice, que esto nos sirva de ejemplo. No podemos, como le digo, caminar de otra manera, ir en contra de lo que Dios ha dejado establecido y nos damos cuenta de qué manera el Señor quiere que usted y yo caminemos. Porque estas cosas quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, para que nos sirva a nosotros de experiencia. Mire, el pueblo que quiso hacer su propia cosa, de todas maneras cayó. Porque saben que hermanos, era poco a poco y era al tiempo del Señor porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es en el tiempo del Señor, no es en el nuestro. El pueblo experimentó tal derrota y cayeron ante ellos. Primera de Juan, se acuerdan del capítulo 4 cuando dice que, ese pasaje que dice que mayor es el que está en nosotros. No que el que viene en contra de nosotros, sino dice mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor. Si ese, si ese, si el Señor no es una realidad, si no es mayor en nosotros, si realmente esa no es la experiencia, hermanos, les digo una cosa, que el mundo ni para qué hacerle frente. Él dijo, yo he vencido al mundo, ¿se acuerdan? No temáis manada pequeña. A ustedes se les ha sido, se les ha entregado el reino. No temáis manada pequeña, pero en base a aquello mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero si eso no es realmente una realidad de que Él es mayor, nosotros no podemos confrontar lo demás. Olvidemos Hasta que no empecemos Por donde Él quiere Empezar hasta que nos arrepintamos Y aprendamos a buscar Su rostro Corazón contrito y humillado El Señor no lo desprecia Un corazón que se rinde Hermano cuando a veces dice Que no hay 
las palabras no me alcanzan, no me salen palabras porque no saben ni qué decirle, ni cómo dirigirse. A veces en ocasiones he escuchado hasta personas que le dicen tú Jesús, así, tú Jesús. En la oración, tú Jesús. Y es cierto que dice que nadie le puede llamar Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Amén. Es precioso. Uno, aquellos que, aquellos que confiaban, aquellos que confiaban, aquellos que desistieron, aquellos que se negaron y ahora haciendo las cosas a su manera. Y Moisés quiso detenerlos, quiso evitarles la situación. ¿Pero qué dice? Dijeron, ahora es para que se vea que sí podemos. ¿Cuántas cosas no en este tiempo, no? Que nosotros le pisamos en la cabeza al enemigo, quién sabe cuántas cosas. En rebelión, jamás. ¿Qué dice que descendieron los, la, la malcita, el cananeo, que habitaban ahí, verdad? ¿Y qué? Los derrotaron, los derrotaron, los derrotaron. Eh, esta, esta parte, crisis, la crisis del cristiano. Qué difícil es realmente depender del Señor, qué difícil, porque es, un, es una línea muy finita. Si usted, si usted y yo nos descuidamos, de repente nos encontramos orando a nuestra manera y haciendo las cosas a nuestra manera y por eso es una derrota tras derrota. Y además cómo nos sentimos ¿no? después de hacer ciertas cosas que realmente no, no deberíamos de haber hecho. Pero quiero dejar un pensamiento con ustedes de este tema de la crisis del cristiano. Pensamiento más aquí, quiero que vayamos aquí a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo todos lo tienen segunda de Corintios 1 dice el verso 8 dice porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos pues fuimos abrumados sobremanera Más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar qué, la vida. Eh, esa era la experiencia de, de Pablo, ¿verdad? Perdimos la esperanza de conservar 
la vida. Miren, eso quiero que, que espero que lo entendamos porque luchamos y luchamos, ¿saben? Y le buscamos por todos lados hasta que vemos que nuestros recursos se han acabado. Y decimos, aquí me quedaría a morir seguramente. Pero esto era diferente, ¿no? Vamos a ver. Pero versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de qué, de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de qué, de muerte para que confiásemos en Dios ¿cómo ven eso? en nosotros sentencia de muerte muérete no quiero que estés ni pataleando tantito muerto porque una de las cosas que estos siervos no lo dice, no lo dice así pero Jeremías Jeremías 17 ¿qué dice? versículo 9 o versículo 5 ¿Se acuerdan qué dice? Ya no se acuerdan. Bueno, lo vamos a ver. Jeremías, ya nos metimos ahí siempre que estamos en el discipulado. Les digo, ya nos metimos, ahora salimos, esperando que salgamos. Lo que dicen ellos, ¿qué? ¿Dejaron de qué? Versículo 5, ¿se acuerdan? ¿Y ahora sí se acordaron? Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en qué? En el hombre y pone, por, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de quién? Volvamos a Corintios ahora sí para ver si entendemos el pasaje. Ahora sí, volvamos acá. Versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia, ¿qué? De muerte para que no confiásemos en quién. En nosotros mismos, sino en Dios, porque maldito el hombre que confía en el hombre. El pueblo confiaba, se veían ellos y veían los gigantes y decían nosotros no podemos contra ellos. Porque la única manera que se sentían seguros es viendo que ellos pudieran vencer a los gigantes, que fueran superiores a los gigantes. Esa es una forma de caminar, aún como creyentes, ¿saben? Si hasta el dicho está, hasta el no ver, ¿para qué? Para creer y es lo contrario. Dice que bienaventurados los que no vieron, pero ¿qué? Creyeron. Y Pablo aquí lo pone de otra manera. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, Pablo, aquí tú no vales nada, aquí no tú no sirves para nada, si no es Dios. ¿Quién te saca adelante? Aquí se ha acabado todo. 
Pero la esperanza dice Romanos 5.5 Que la esperanza no avergüenza Amén Y Cristo es nuestra esperanza Él es nuestra esperanza Hasta donde hemos llegado De que manera estamos buscando Realmente en nuestra oración Señor sea hallado delante de ti Señor como un sacrificio vivo Santo y agradable a ti Porque es lo que necesitamos Ser un sacrificio Si ¿Sí o no Ellos lo decían de otra manera Que seamos hallados Agradables delante de él Pues también un sacrificio Dice Romanos 1.12 No, Romanos 12.1 Dice que presentemos nuestros cuerpos Delante de él como sacrificio Vivo, santo Y agradable a él ¿Verdad que sí? Y ahora vemos aquí esto Que dice pero tuvimos en nosotros Sentencia de muerte Para que no confiásemos en nosotros mismos Sino en Dios Que resucita a los muertos El cual nos libró Y nos libra Y en quien esperamos Que aún Nos Nos librará de tal De tan gran muerte Fíjense Nos libró Nos libra Nos librará Como nos la entregará Como nos la entregará Ellos decían Como nos la va a entregar Él no la va a entregar Y como dijeron Va a ser poco A poco Él nos libró Él nos libra Y nos librará Como nos la va a entregar Va a ser paso A paso Porque es conforme necesitemos Fíjense nos libró Nos libra Y nos librará ¿Lo creen? Hermanos tenemos que saber Como uno primero Punto principal primero Como buscar del Señor Punto principal Si no captamos otra cosa Que captemos eso Está aquel pueblo que dice Sea así, así Y está aquel que dice Enos aquí Aquí estoy para que soy bueno Arrogancia Soberbia Altivez Haciendo las cosas A nuestra manera no es a nuestra manera, es a la manera del Señor y todo lo hizo hermoso en su tiempo todo lo hizo hermoso en su tiempo, tal vez ahora estemos pasando una situación difícil pero saben que Dios está permitiendo esa situación para que le busquemos a Él con todo nuestro corazón no para decirle enos aquí sino Señor, Señor se ha hallado delante de ti Señor Te agrado a tus ojos, amén. Sí, cómo se dirigió, cómo se dirigían ambos. Y hemos estado viendo esto: que como unos caminando a Egipto y otros caminando a la tierra prometida. Que qué, qué contraste, que cosa. Y ahora vemos aquí cómo se relacionaba uno y cómo se relacionaba. 
yo creo que es bueno analizar de qué lado estamos, en do, cuál, es, cuál es realmente nuestra relación, nuestra comunión, nuestra actitud para con el Señor. Y ahí, esperando que el Señor nos ministre. Quiero dejar eso con ustedes. Este, si el Señor continúa ministrando, podemos seguir hablando de este tema. Este tema, la crisis del cristiano Porque hay una crisis enorme Tanto en aquel tiempo como ahora ¿Sí o no? Que de tal manera que hay vidas Que no saben ni cómo dirigirse al Señor Me estoy explicando Y no porque tengamos que ser enseñados Y que, óigame hermano Hay clases de eso para dirigirse No, que sepas realmente Cómo es que te tienes que acercar al Señor Siempre recuerdo en los tiempos del liceo ¿no? Que dice que sí había escuela de profetas ¿se Había enseñanza se, se enseñaba ¿no? Pero aquí no es que nos enseñen Realmente cómo tenemos eh, Cómo tenemos que orar o etcétera No, cuál debe de ser la actitud de nuestro corazón Muy importante Número uno Para mí eso tiene, eso es todo si no entramos en la presencia del Señor Pues ya Se terminó todo Pérdida de tiempo Y solamente Ese sin sabor Que hay en nuestras vidas Por no estar en la presencia del Señor Así que Quiero dejar eso con ustedes Que el Señor les continúe bendiciendo Vamos a orar y así estamos terminando eh, Esperando que el Señor nos ayude Nos lleve adelante Amén Señor queremos darte gracias Señor una vez más en esta tarde, en esta noche Gracias Señor por tu palabra Señor, gracias. gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.